0: 收听古典心情，曾阳晴主讲。欢迎您收听古典心情，我是曾阳晴哈。好，接下来呢是第三个哈，这个是我一直觉得很有趣的哈。在明朝，并不是所有的小说都这样哈，但是其实大部分是这样哈，也就是他们会有很多的前面的类似的故事。然后呢，一个、两个、三个，哦，不断的陈述，那这个就让真正的本文呢，一直延迟出来，好、哦，延迟出现，这个当然也有一点本末倒置啊。有些时候那个前言实在太长了，哦，这是第一个、啊。第二个呢，其实用现在的观点来看呢，其实也未尝不好，也就是蛮好玩，就是当那个本文越来越晚出来的时候呢，其实他们是这样子感觉啊，就是你的期待会越来越高，可是。现代人什么都想要立刻知道答案，呃，我们什么时候都想要立刻知道，呃，我们的社群网站，好、哦，我们希望抛一个问题出去，大家立刻有回应；我们呢传简讯出去，我们传 email 出去，都立刻希望能够收到回信。啊、哦，那这种我们越来越急，我们吃东西要速食，好、哦，什么都希望立刻拿到答案的话，像这种小说，哎、欸，慢慢就哎、欸、可能会被淘汰掉了。啊、哦，看看有没有办法，前面两句话就已经直接讲到了秋千位到底在干什么。但是没关系，我们就学习古人一样吧，啊，慢慢的来欣赏这个小说哈。只如《太平广记》上边说，有一个刘世子，少年任侠，胆气过人，这是第三个故事了哈。但是还没讲到本文了哈，他就哎讲、欸、到《太平广记》上面有一个故事哈，他是说有一个姓刘的年轻人，刘世子哈，一个姓刘的年轻人，少年任侠，在年轻的时候呢就。非常的这个任侠，有点像就是在外面混混呐、啊，跟人家在江湖上面走动啊，有一点像在黑社会混的啊这种感觉啦。但是也不一定是这样，反正就是他常常什么事情他都想要出头这个呃要替人家主持正义的啊这种人，可能也学了一些武术，因为你如果没有两下子，怎么敢替人家主持正义嘛？啊，像这样子的人、啊，胆气过人。呃，胆子非常大，啊，好的是张弓侠矢，持马试箭，飞伤触菊诸事。好，好的呢，不是好哈、哦，对不起，好，好就喜欢他喜欢什么呢？张弓，唰，把弓打开，侠矢射箭，就是平常有学过了哈，很会射箭，射箭很。那这个射箭是要去从军的啦，一般来讲，平常不太射箭的啦，啊，通常是这个是战场上面用。所以他喜欢学习战士，喜欢射击。用今天来讲，学习射击，驰马试剑，哇，骑着马，哈,哈哦，所以你看他对于这个军事的事情很感兴趣。试剑呢，这个喜欢有练剑，飞觞啊，这个喜欢喝喝酒，唰，跟别人干杯啊，觞就是酒杯的意思哈。蹴、啊、鞠，蹴鞠就踢足球啊，这个听说。足球是中国人发明的呵呵，当然中国人是这样子主张了啊，所以他们去申请世界什么文化遗产、啊，他们就要申请这个东西。你去看那个《赤壁》，赤壁第二集前面他们不是在踢足球吗？曹操在那边看嘛，就是蹴鞠。听说很早中国就有这种把草啊什么东西然后包在这个皮里面，然后大家踢来踢去，哈，像这样的游戏。好了，他也喜欢玩足球，也喜欢体育啊、武术啊、骑马射箭啊，他都喜欢啊，你就知道这是什么样的人，你就是不喜欢念书就对了。跟之前我们崔护不一样，崔护就喜欢读书哈，不一样。交友的人总是些剑客博圖、博徒、杀人不偿命的无赖子弟。好，这个人人际关系很好啊、哦，喜欢到处交朋友，跟崔护完全不一崔护是宅男，喜欢读书啊，这个不是，他喜欢运动、体育啊，喜欢这个武术啊，教一些那个剑客，哇唰唰唰，都都是这种仗剑行侠在江湖上行走的博徒不教哎。啊、哦，就是在这赌场里面的人哈、哦，杀人不偿命的，那杀了人呢不偿命，就是没有被关起来的，就是在外面呢、啊，还在拉拉手的通缉犯呐、啊。哦，杀人没有偿命的，这些人呢，无赖子弟啊，无赖子弟就是你无赖嘛，就是你不负责任的这种人，杀了人到处乱晃的、哦、就这些人。所以，我我就说有一点像在黑社会里面混的啦，像这样的一个一个一个家伙。一日有楚中那楚俗席上。正与相合。有一天呢，他来到楚中。楚是什么地方呢？长江流域啊，这个就叫楚，就像今天的湖南、湖北，有一部分的河南啊、哦，再加一部分的安徽，这就,就是楚国。以前楚国占地最大，在春秋战国时期，楚国其实是占地最大，所以很多人都看好楚国要统一中国，就没想到后来是秦国统一中国。好、哦，那楚这个地方呢，如果你你现在觉得他们还是一样哈。哦呃，楚国有这个湖南、湖北这群人，真的出了很多有名的人，像中国的一九四九年之后，他们讲说所谓的新中国，哈，共产党啊，这个、这个、这、这个，呃，毛泽东湖南人，啊，台湾呢，现在的我们的马总统湖南人，宋楚瑜湖南人，哈，这湖南、湖北呢，哎，楚国呢出了很多人才。因为他们属于九省通衢啊，湖北属于九省通衢，就是到处的人都会集中到这里来，所以呢，它是一个人才流通集中地。啊，如果你又对于这个跟人家打交道有这个兴趣的话，很容易就会看到人跟人摩擦，就会出现什么很多的人才就会蹦出来。结果呢，他说楚国、哦、也是喜欢这个调调，喜欢在打打杀杀的这种调调，就有那一班意气相投的人。成群聚党，如兄弟往来，自然啊。你每天这种混的混的混，就会有人说：“哎哎哎我告诉你，我认识一票人啊，不错我们就跟他喝酒，哇哇喝酒，又认识另外一票人。所以呢，成群结党，啊、哦，这个黑社会的人在一起就是这样嘛、哦，就是比较不走正途啦，每天就是交朋友啦，闹事打架啦、哦，用自己的一套正义的方式在江湖上行走就对了、哦，喝酒可能也都不太付钱的，类似这样。这样无赖子弟还会付什么钱，对不对？你有事找我就对了啦，我当你的保护了。这个平常来吃吃饭、喝酒是给你面子啊！啊、哦，这是不给你收保护费了啊、哦，就是类似像这样子的一个打打杀杀的生活。就有人对他说了：“邻人王室女美貌，当今无比。”哎，老刘，我告诉你哦，哎，在我们这个村子里面呢，邻人的不一定是他们家隔壁的啊、哦，意思是说，哎，我们村子里面哦。有一个那个王老先生，哎，他女儿哇，超正，很漂亮，啊、哦，当今无比，是,是在我们这个地区啊，第一号美女啊，哎，你说这样讲完这句话就就没完没了。当然，意思就是说，哎，你有没有兴趣去爬妹妹啊、哦？有没有兴趣去跟她提亲？哦，要不然你看你你在外面这么有气魄，有没有兴趣去追一下这个美女？刘世子就央做中人为媒。去求聘他，一说这个人呢、啊，也不好好的打听一下人家是什么样的家庭，然后呢，是不是要请你的家里面啊，很正式的跟你爸爸妈妈讲完了明媒正娶，就好好的提一下，没有，啊，就随便说，哎、欸，那老陈，那你去帮我提亲呢、啊，就就随随便便啊，叫他们里面这些狐群狗党其中一个就去帮他提亲了、啊，啊，就央坐中人，大家在那边喝喝喝酒的时候，哎、欸，那你就去帮我提亲呐、啊、，OK 啊。我无所谓啊，有美女当然很好啊，没有也无所谓啊，就是这样的，一副吊儿郎当的态度啊，去求聘他，你、嗯、帮我去求聘他，哦，啊、愿意的话，哦、啊，我就跟他结婚啊，啊那王家道，那随,随便随随便便来了一个，一看就知道是不成才这种吊儿郎当的年轻人，来这个求婚，我我我这个做爸爸的，他一定会打听一下嘛，这个太乱七八糟，我怎么可能把女儿嫁给他？所以呢，他就在心里面想这个。王家老爸就想，虽然此人少年英勇，哈，哎，在外面有船呐，啊，平常呢，自以为行侠仗义啊，啊，其实还是蛮勇敢的啦，哈，这个名声还是在外的，却闻得行径古怪。可是这个人有点怪怪的，啊，也不走正途啊，啊，常常做一些怪事，啊，有些不务实啊，啊，这个不务实是什么？在中国以前务实只有一项，就是耕田，啊，做。务农啊，当然另外一个呢，就是去科考啊，进取就是去这个、啊、科考进取，士农工商嘛，士跟农这两个比较是所谓的务实之道啊。那你他他一看就知道不是读书的料嘛，那你也不好好的耕田哦、啊，好好的经营一个家庭，恐怕后来惹出事端，误了女儿终身啊，真的很怕以后呢，每天狐群狗党哈，难免出事啊。啊、哦，说不定呢，打家劫舍，有一天呢，不小心杀了人，跟人家吵架，这个我我女儿以后怎么办？如果嫁给你，所以爸爸考虑的有道理啊。哦，坚持不肯，于是呢，坚持就不把女儿嫁给他。可是呢，在后面，听到女儿听到了这件事情，啊、哦，那女儿久闻得此人阴风义气，啊、哦，这个英勇，啊、哦，他的名声在外。很有义气啊，倒有几分慕他。哎，这个女生很很诡异啊。这个女生，这个平常听到她的，就想说，哎，这个人很想认识一下啊。她、哦、一她跟大家不一样，我就想嫁这嫁这样子的人。所以呢，几分慕他，心里面已经有几分仰慕刘世子啊、哦。这个大胆刘世子，只爱着爹娘做主，无可奈何。哎呀，可是因为婚事还是要爸爸妈妈做主，所以心里面，哎呀，也就算了。想说好不容易他来提亲了，有机会了，就爸爸考虑到一个稳定的未来的终身那中国人呢、哦？我觉得这是文化里面的特质，就是像小朋友，像好我我我以前小时候住基隆，那基隆是海边、啊、呢，海边呢小孩子一定是玩皮嘛，就很想要去什么呀？海边玩嘛。那海边玩一定会碰到水，我在想哈、哦。西西方人他们讲，哎，因为你会，我们家就住海边，你会碰到水，所以我第一个一定先教你什么游泳，安全的面对水这件事情。可是我们台湾人呢，我就就记得很清楚，妈妈就不准我，因为我家里面，我那时候我还很小啊，哦、啊我大哥是我是不知道，我二哥特别皮啊，我二哥呢就常常跑去海边游泳，我就记得常常他被罚跪在那个那个祖宗的牌位前面，被常常被罚跪啊、哦，那。为什么被罚跪呢？就是偷跑去。妈妈一直说不能去海边游泳，说好危险，说你会淹死啊。可是哥哥呢就不听，就常常，他就是有一批狐群勾搭，就带去海边游泳啊。显然哥哥就是会游嘛，所以他没事嘛啊，他就常常去啊，常,常去就常常被罚跪。这就是我想到了，就是中国人常常要让我们的孩子避免危险，最好是那种很稳定的工作，公务员，未来能够走上公务员这条路。做官也更好，就是我们常常想到都是安全、稳定、务实，这就是刚刚我讲的。他就是说，这个人不务实、不稳定，这个人呢太飘了、太浮了哦。他所从事的是这种跟人家人际关系很好，然后拉党结派的这样子的一个生涯。这个不是一般人能够理解。他可能以后变成谁？变成刘邦啊？对不对？刘邦就是这种人呐、啊。可是这个爸爸。就不喜欢，可是西方人就会鼓励什么？鼓励年轻人去冒险犯难啊，就、哦、是我以前跟我的女人啊，她她做在家教育嘛，然后在这个小六的时候，我说：“哎，你小六要毕业了，好、哦，我们是不是要做一个特别的这个毕业制作啊？”后、哦、她说：“好，我们做什么？我们就在家里面乱找，哎，就找到了很多的钱币，各国的钱币，因为有时候我们去国外玩嘛，我回来啊，日币剩两张啊、哦，就放在那里。”你去兑换你也没有多少钱啊这个呃，纽西兰纽币啊这个美国币啊，反正我们就是有一些钱放在那里。我就说哈，你现在慢慢大，每天呢，我们都会接触到钱啊。你去 Seven 要要用钱，你去哪里要用钱，对，钱是不是很重要啊？对，很重要啊。那每一个国家设计他们的钱币，一定跟他们的文化理念、价值观是有强烈连结的、啊。他说，对对对对对,對。于是呢，他就做了一个各国钱币的文化研究，当然没有很多啦。呃，全世界有这么多好几百个国家，我们怎么可能，呃，一百多个国家怎么可能做呢？所以呢，就做了其中我们手上有的。好了，其中做到一个，他就纽西兰币纽币五块钱。如果大家有看过纽币五块钱的话，它背面呢、哦、是一位男士，那旁边会写一行小字，他是从西元几年到几年，啊，他的名字叫什么？我也不知道他叫什么。我我女儿就咔哒哒哒就上网去查，一查呢，这位先生叫 Hillary 希拉瑞先生。那回来，我记得我从学校回来就跟我讲，妈妈，我现在知道了 Hillary 是谁。他是西方世界第一个登上圣母峰的冒险家、探险家。哦，他就写了这样的一个报告，啊、哦，他的生平这样啊，那、哦、他、嗯、就认为说，纽西兰这个国家，他们的人民一定是。很注重冒险犯难、自然探险哦，他就写了这样一个一一个东西。那我就看了半天，我就说：“哎，对呀、啊。”那你觉得我们华人的文化有没有鼓励冒险犯难？他想一想，没有。<笑>对，哎，他在小学六年级他就知道，他说我们华人哦都比较追求安全，哦，安全好像比较重要。我说对了、啊，你看这就是很大的文化的不同？我说：‘说，你觉得台湾的人的？货币上面可不可能印上希拉瑞？那是绝对不可能因为我们的文化不是这种文化我们的文化会印四个小朋友，对不对？一千块印四个小朋友在看地球仪，还是什么？还是跟读书有关、知识有关？还是走这条路？哎呀呀啊！当然你可以说，哦哟，不是哦，他们是在看那个地球仪，是他们有世界的关怀。我觉得不是，他们是因为他们考地理课了，所以让他们研究一下。哦，等一下考试才会考100分。好，这个、稍微谈到哈，这个这个务实安稳这件事情，在华人文化里面的一个一个核心价值，哦，是一个核心价值。那这个刘氏呢，这个年轻人呢，请了朋友就来提亲了。王家老婆婆当然就不可能答应了。可是呢，王家小姐心里面喜欢他，喜欢这样的人。啊、哦，那这个其实一般来讲，像这样子的角色，在中国的小说里面或中国文化里面，它是比较不被啊、呃、肯定的。在中国里面有那么多的这种才子佳人的故事，可是像这种武侠里面，而且这种武侠里面，像这种比较喜欢冒险犯难的人物哈、哦，并不多。好，这个女士呢，王小姐呢，因为爱着爸爸妈妈做主哈。就无可奈何，没有没有办法啊、哦，他也没办法表达任何的意见。那没人回复了世。刘氏子啊，这个年轻人回来就哎、欸，他说不要不嫁给你了。刘氏子是个猛烈汉子，道不肯变罢，大丈夫怕没有好妻啊，愁他则甚。他说呢，这个所以你就看到他这个人是一个不在乎的心情，对于这种儿女情长，他不是那么在乎，所以这个未必是个好丈夫哦，也不未必是个好爸爸哦。呵呵好，他就是猛烈汉子，他就说算了。不肯就算了，无所谓。大丈夫还怕没有办法娶到好老婆吗？好妻呀、啊，愁他则甚，有什么好忧愁的啊？不不用，用不放在心上，一些也不放在心上，又到别处闲游了几年。然后呢，不止在楚国，可能也到陕西，到很多地方了，反正到处游历。这个人喜欢旅游啊，居无定所，是一个喜欢冒险泛滥的。某个程度上，我应该猜测他应该有过动倾向。很多那很多那种创意的人，创业的人，哎，他们都是这样子、啊，动动动动动啊、哦，哇，一直一直转，一直转，一直转，总是在想一些新的好玩的事业，新的点子。我前两个礼拜我到俄罗斯去，到了一个城啊，我我飞机从哈尔滨转机转到叶卡捷琳堡啊、哦，再从叶卡捷琳堡呢坐火车往北，啊、哦，又坐了二十个小时。叶卡捷琳堡哈，它很特殊，它它是一个工业城市，以前是做重工业的，呃，军事武器的，啊啊，叶卡捷琳堡它很特殊，它是刚好在欧亚交界，啊，所以它有个欧亚交界碑，它是由彼得大帝创立的一个中部城市，啊，而这个彼得大帝呢，并不是用后来的叶卡捷琳女皇的名字来命名的，因为这时候这个城市开始建立的时候就叫叶卡捷琳堡了哈。那，呃，叶卡捷琳女皇是后来的。那这个叶卡捷琳是谁呢？是当时彼得大帝的一个妃子。那圣彼得堡呢，也不是用彼得大帝的名字，虽然是彼得大帝盖的，可是也不是用彼得大帝的名字来做这个城市的名字。啊、很多人误解了说，说啊，那是为了纪念彼得大帝，并不是彼得大帝在盖这个。你看他的名字叫圣彼得堡，圣彼得堡只有一个人，那就是。圣彼得，就是耶稣最大的弟子啊，所以原先彼得大帝在盖这个城的时候，他用的那个 saint Peters 这个圣彼得其实指的就是纪念耶稣的大弟子彼得的名字，并不是用他自己的名字啊。而叶卡捷琳堡呢，在欧亚交界，在往东北走将近 1,500 公里左右呢，往北走。它在北纬六十一度，我们在北纬六十六度，就是什么？就是北极圈了啊！所以我今年暑假去的时候呢，啊，很冷啊，大概下一两天雨呢，这个温度就降到八度九度啊真的很冷。特别是它会有一条河经过，这条河叫鄂毕河，鄂就是那个我不知道大家不知道下颚的鄂哈、啊，把那个肉字旁拿掉啊，就是那个。两个口在一个像盔盔心似的盔下面，然后右边呢，在一个耳朵旁。毕毕业的毕，鄂毕河啊、哦，从北极圈流下来的河啊、哦，这个河呢，流域面积非常的广大啊、哦，据说有二分之一的俄国的城市啊、哦，都在它的覆盖范围内。那到了城呢，叫苏尔古特啊、哦，但是我就遇到一个年轻人啊、哦，他叫做明珠。啊，还君明珠双泪垂那两个字，明珠啊，呃，他姓史啊，啊，我不喜欢直接念他的全名，啊，要不然就是死明珠，<笑>所以明珠我就叫直接叫他明珠。而、啊、在明珠，哎、欸，这个年轻人就是这样，啊，他就是跑到那么远去，然后创业，开了修车厂一家、两家、三家，开的规模很大，而且呢，他不止雇用在当地的一些华人，还雇用俄罗斯人，啊，啊，雇用俄罗斯人呢。当经理还雇佣了俄罗斯人的技术人员，哈、哦，哎，才二十九岁呢，哇，很年轻呢、啊，事业做颇大。然后呢，做做，他就觉得说，嗯，这个在中国淘宝已经做了这个火火热热的哈、哦，哇，做做这么大，哈、哦，所以呢，他就想说，俄罗斯跑得比较晚，可是呢，这个生意是可以做的。所以他现在，我我我跟他去的时候，他哇，就租了一整层楼，啊、哦，呃， 2 7 0平方米，差不多100平。然后在这个里面做什么呢？就找了很多俄罗斯人，说那个俄罗斯人他们的那个电脑很强的，软体很强的，就在那边架设网站，开始要做这个俄罗斯的这个呃网络购物。嘿，年轻人呐、啊，他一个做还没做完，又想要做另外一个，我就说一直动，一直动，一直动。这种人就是怎么样？他也说他自己有点过动，呵呵他就一直要想要开创，一直想要找新的东西，找找新的想法 idea， 要去实践他的人生的想法。这种冒险精神没什么不好的，就是因为这种开创的冒险精神，其实这种商业的精神，带动了整个近代社会里面很多的国家的经济往前走的力量。台湾也是啊，台湾也是很多这种冒险泛滥的精神。台湾一直有这种冒险泛滥的精神啊，只不过只要我们在哪一个地方安定下来了，我们就想要务实稳定啊，要不然台湾呢，其实四百年来就是个移民史嘛。台湾很多人都是移民来的，好，其实移民出发到台湾稳定下来，可能活不到一半，所以后来就想说保命很重要，好，失去了原来的那个动力，那个、那个、那个移民的开创的动力的精神，啊，因为大家都想要保命，所以呢，我觉得这个这是一个文化上面的萎缩，我们应该多多强调这种冒险泛滥的精神，好好，所以这个人呢也到处晃啊晃、啊，晃晃了几年，期间也就说过几家亲事。高不臭，低不就，就是高不成，低不就啊、哦。那哎、欸，后来慢慢年纪大了嘛，一般中国人来讲说，十六岁以上就可以开始去谈婚事。那这个显然，这个人在外面混了应该二十几岁了，二十啷当岁了，一直去谈婚事，觉得都没有成功，一家也不成成德。好、哦，一般来讲，人家会看你有没有成家立业嘛。那你每天这样子跑跑跑，不容易成家立业。他不像明珠嘛，明珠呢，他这个真正的务实，他他待在那个苏尔古特那个北极圈。他就好好的做他的生意，哎，他是有用心做生意的呢。我就问他说：“为什么你的修车厂这么多人来？”哦，他说：“曾老师，我跟你说，俄罗斯人哦，他们的钣金做的很差。那我只做钣金跟喷漆。那他们的钣金呢、哦？你你去他们那边方钣金呢、哦？他们只保证三个月。他们的那个喷一喷哦，到时候三个月他们这个会翻起来，漆会翻起来，很丑啊。我真的看到路上很多车子哦，那个那个漆就烤的不好。他说、哦、我呢，我有很好的技术人员。”我跟他们保证，我的钣金呢，我的烤漆啊，一年保证期，有任何问题我帮你搞定。哇，他说很多人就跑来怎么样？跑来我的公司行号啊，跑来我的修车厂。那我的生意当然越做越大啦。你看他用心呢，他不像刘世子到处乱跑啊。你你虽然有很多开创，可是你还是要到一个地方来经营。一个一个事业不经营是搞不起来的。那对于那种。要把嫁女儿的人看出嫁这种人不行啊！你到时候每天到处跑，而且呢又不好好的经营你的事业，那这种人是不能嫁。所以呢，一家也不曾成德，仍旧到楚中来，最后转转转又转回荆楚这个地方。好，那到底这个故事之前讲那个王家小姐跟我们的刘世子中间两个人有没有办法激发出爱情的火花？两个人究竟有没有办法有情人终成眷？而他们还不算是有情人，只是有一点点。爱慕，听到她的名声，所以显然这个女生，她的心跟一般的女生不太一样。一般的女生要求的是那种安定的爱情故事，她要的是什么？她要一个充满活力、有野心的年轻人跟她两个人能够共结连理。好，那我说刘世子又转回楚中，哎，有机会啦。为什么？因为王家小姐住在楚国啊、哦，在这楚中地区啊，啊、哦，那邻人王氏女虽然未嫁，已许下人。哎呀，再回来。五六年过后再回来以后呢，虽然王家小姐还没有结婚，但是已经什么许配给人家了，订婚了。刘世子闻之啊，也不在心上，反正上次没成功，呃、他听到了他，他他已经订婚了，也无所谓了、啊，也没有放在心上。这些旧时朋友见刘世子来了，都来访他，仍旧连肩叠背，日里合围打猎，猎得些獐鹿雉兔，晚间就。奔跑起来，成群饮酒，没有三四股不肯休息啊！每一天呢，打猎、烧烤、喝喝酒、狐群勾当，就干这些勾当啊！哦，老朋友都来了嘛！哎呀，老刘你回来啦，哇，稀里糊涂，每天就跟大家怎么样？这个都是玩一些休闲的，去打猎。像我这次在苏尔古特，我就跑去打猎，没有，我没有啦，没有跑去打。他们说，因为这个不是季节。我在呃纽西兰打猎的季节是秋天。秋天就是台湾的春天，那边是秋天，啊、哦，那在俄罗斯他们打猎的季节是在冬天，都规定的啦，不能随便,便便便打猎，而且这个枪呢，都必须要有执照的，哦、啊，我这次去呢去了他，他他他带我去是去打飞靶，就是那个，砰，那个散弹枪，蛮好玩的，我打到这个我的肩膀都淤青啊、哦，我以前会打靶嘛，所以我会靠得很紧，可是呢，因为它震动震动，打太多发了，我打了三大盒。啊、哦，打了六七十发，所以呢，他那个那个震动力还是很强。所以这些人呢，每一天就是休闲娱乐啊，啊、哦，这个何为打猎？就是出去打猎啊，然后打了这些东西。你说每天出去打猎，这种人能够挣的什么家产？当然不可能嘛。好，然后呢，成群每天就是喝酒啊、哦。一日打猎归来，哎，有一天呢，他们打猎回来的时候呢，在郭外十余里一个林子里下马烧气锅，成锅成锅。成锅锅就是外城，啊，就外城之外呢，郊区了，啊，那郊区十已经十余里的一个地方，一个一个树林旁边，好，大家呢已经打猎很累了，就下马休息一下。只见树木阴惨，境界荒凉，有六七个土堆，多是雨林泥落，失关半路，啊，哎呦，来到一个什么？来到一个。这不是不是应该不是公墓，可是应该也算是公墓啊。反正大家这是坟墓堆啊，然、哦、就就来到一个坟墓堆这里埋死人的这个公墓区哈、哦。所以呢，树木阴惨阴风惨惨啊、哦。这个中国人对这个坟墓区啊，我你看我们的公墓就是这样啊。我们的公墓呢，就是大家平常没事都不会去公墓啊、哦，老是觉得公墓里面啊、哦、有鬼火哈、啊，阴风惨惨这种感觉。可是我我我就记得我以前去那个斯洛伐克。啊、哦，这路边一个公墓，哇，真的整的好漂亮哦！每一个都有鲜花，哦，然后呢，上面都有，就就是他他那个那个墓碑也不是做的那种，我们看起来就像有点有点怪怪的哈、哦。就是这样，台台湾的墓碑大家都是他们的墓碑上面小小的，然后呢，上面那个图案也都很可爱，哦啊，整个坟墓都都都每每一块都做的很漂亮，然后有鲜花这样子，所以他他们的坟墓是可以观光的。真的可以观光。这一次我在俄罗斯也去看了一个坟墓区啊，也是在郊区。车子开进去，因为在路边呢有一个很大的十字架。我说：“哎，这为什么在路边？因为他们的路边常常会有那个鲜花，就挂在树上，啊，或放在路边。我说为什么会有鲜花？他们说因为这边撞死人就有鲜花，啊，他们是这样。那后来我又看那个大十字架，我说为什么为什么十字架？他说因为这里是公墓。他说你要不要看？我说好，就绕进去看，也是很可爱，啊，也是很可爱。”所以呢，不会给人那种恐惧、害怕的感觉，阴森的感觉，都很明亮，啊、哦，里面都都都做的很可爱。可是呢，中中国的坟墓呢，我小时候去那种坟墓，我都觉得很阴森、很可怕。这样，现在还是啊，哈、哦，做的好的并不多。这样哈，这、哦、个这个公墓区呢，也不是很多，有六七个土堆啊，而且呢，没有照顾好，雨呢落下来，泥漏出来以后，棺木也漏出来了，啊、哦，说不定还有个土石流，有个土石流会把那个棺木山上的棺木就冲下来。啊，也有棺木毁坏的，尸骸进见的，哦，就是这样这样子啊，哦、啊，棺木被毁坏了，这样，众人看得到，哎呦，此等地面窥视日间呐、啊，若是夜晚独行，岂不怕人？他说这里啊还好，我们是早上来啊，而且我们是狐群狗党，一一一群二三十个人呐、啊，这个白天还好吧。如果我们不小心晚上跑到这边来，然后大家想要坐下来，我们烤个肉吃，哇！一看旁边都是死人呐，啊，棺木乱乱都都掀出来了。我如果是晚上一个人独行的话，岂不怕人？那不吓死人才怪、哦、啊！就是因为有人提起这个东西来，我们的这个刘世子刘大胆，我们要给他外号叫刘大胆，我胆子特别大。刘世子就说了：“大丈夫神清鬼服，就是黑夜有何怕惧？”他说：“大丈夫啊！”走得正，这个行侠仗义，哈、哦，神亲神呐、啊，神就是神明的神，亲钦佩的亲。神都会钦佩，鬼服啊，鬼都会服你啊，哈、哦，神亲鬼服啊，这个我第一次听到这个词哈、哦，就是黑夜有何怕惧，就是晚上有什么好害怕的啊，你们这群人没用的东西，意思就是这样，看我胆子大，你看我今日夜间偏要到此处走一遭，哈、哦，你们看看吧，你们说可怕是不是？今天晚上我就到这里来绕一绕，啊、哦，众人就说了啊、哦，刘兄虽然有胆气，怕不能如此。哎，你虽然胆子很大啊、哦，我看你不一定敢晚上敢来吧？你们这个吹牛会吧？啊、哦，刘世子就说了，你看我今夜便是，啊、哦，你说我不敢来，我今天晚上我就来这边晃一晃给你们看，啊、哦，那你说你来晃啊，那你要有证据啊，对不你怎么样说你有证据？众人就说以何物为信？那你有什么当当当当证据说你有来这里？哦，我这边又又没有那个 camera， 好、啊，又没有那个摄影机嘛？那你怎么说你有来这里呢？啊，刘世子就在古墓上取木砖一块，提起笔来，把同来众人名字多写在上面，说道：“我今带了此砖去，到夜间我独自送将来。”这个人呢，你们还是蛮奇特的。我就说他满脑子鬼鬼鬼主义啊、哦，就跑到一个很老的坟墓上面，就拿了一个砖头。显然当时做坟墓有用砖头砌起来啊、哦，一个范围嘛哈、哦。有些时候还刨一刨土有没有？那个弯弯的坟墓放在里面这样，拿了这块砖头上来，哎，给我一支笔，刷刷刷啊、哦！我们这边十五个人，十五个人的名字都写在那个砖头上。他们都不会觉得不吉利啊、哦！这真我一定会说：“哎呦，你把那个死人的坟墓拿了一块，他说不定会找你算账。你还把我们名字写上去，把同来众人啊，大家所有的名字都写在上面因为这块砖一定是最特别的嘛，我不可能，我今天把这块砖带回去，我们带回我们住的地方。如果第二天这块砖出现在现场，你们就知道我晚上我来了嘛 ？OK 吗？搞定吗？大家说 OK？ 好，我说我今天呢把这个砖带回城里面，我们住的地方。晚上我一个人把他送回来，指着一个棺木道，我就放在这个棺木上面，哈，就是这个棺木上面。明日来看便是，我送不来我输东道。如果晚上没有送来，没有送到，而且要要放在这个坟墓，指定这个坟墓，没有放在这个棺木上呢，我就输了，请你众位请大家吃饭 ，OK 吗？可是如果我送了来，你众位输东道啊，你们呢就输了。东道，东道就是要当老，就是请客的，请我，你们就请我吃饭。见放着砖上名字，按换名派分，不怕少了一个。然后呢，谁请吃饭？很简单，或者是我输了，我请谁吃饭？就是这个砖块上面的所有的人，叫 OK 吗？合理吗？公平吗 ？OK 啊，大家都答应了。究竟这件事情啊，跟前面说有一个王小姐，这个两个人会发生什么样的故事？哎呀，今天实在是没有办法再跟大家来谈了哈，古典心情，我们下次再会。